0: Parece que en nuestra galaxia solo existan los Jedi y los Sith. Parece que solo hay luz y oscuridad, pero poco se habla de los guerreros descendientes de mandalor el Grande, los mejores luchadores de la galaxia. Bienvenidos al asedio mandaloriano de Tatooine. Forjaré tu armadura mandaloriana, pero de mientras, en su proceso de construcción, aprende de nuestra historia, de los valientes orígenes nómadas. De la caza de mitosaurios de la lucha mandaloriana. Viste tu armadura. Dame tu Vescar. Vaya, es Vescar puro. Escarpuro. Los Town de Coruscant fueron los primeros clanes Mandalorianos, fueron dirigidos por el líder caudillo Mandalor el primero. Conquistaron un planeta en los territorios del borde exterior al cual llamarían Mandalor como a su líder. Los Town se acabarían autodenominando Mandalorianos y más tarde acabarían siendo conocidos en toda la galaxia por su implacable estilo de lucha, y su uso de armas de alta tecnología, capaz de combatir con portadores de la fuerza. Tras la conquista de Mandalore, sus habitantes no saldrían de Mandalore en años, exactamente hasta el 4000 antes de la batalla de Yavin, cuando desataron las guerras Sith, e entonces los mandalorianos buscarían expandirse por toda la galaxia, y darse a conocer como los guerreros que eran. Las antiguas guerras Sith. Los mandalorianos vagaron por toda la galaxia saliendo de Mandalore en busca de enemigos dignos con los que comenzar una cruzada. Llegaron al sistema Emperatriz Theta en el periodo el cual estaba controlado por los Krath, Pero el líder Mandalor, el Indómito fue vencido en combate por el ex Jedi convertido en Señor Sith, Ulick Keldroma. El pueblo mandaloriano juró lealtad a Keldroma, aprendiz del Señor Oscuro Exar Kun. En su liderazgo, los mandalorianos asolaron incontables planetas, ganándose la enemistad de la República y, sobre todo, de los Shedai. Diez años después de la derrota de Exar Kun, decenas de mandalorianos fueron ejecutados injustamente, después de que un psicótico cazarrecompensas, Jigger Raid, matara a inocentes con armas mandalorianas. En esa época, los mandalorianos se reformaron bajo Mandalor el Máximo y comenzaron a amasar grandes fuerzas. Reconstruyeron defensas y puestos avanzados en mundos con presencia mandaloriana, para acumular equipos, armamento y naves. Finalmente los Sith persuadieron a los mandalorianos de atacar la república, por el honor de enfrentarse a un digno enemigo. Los neocruzados dirigidos por Mandalore el Máximo comenzaron las guerras mandalorianas. Desarrollaron armaduras más avanzadas y uniformes que las antiguas. Gander Sordo, quien después se convertiría en Mandalore, vestía una armadura única, negra y plateada. Después de la derrota que sufrieron en las guerras mandalorianas a manos de los Jedi Revan y Malak, los mandalorianos comenzaron a declinar. Revan destruyó sus suministros de armas y droides de batalla y exilió a los clanes al borde exterior. Un grupo se sentó en Tatooine, pero aparentemente perdió contacto con el tiempo con los otros mandalorianos. Algunos mandalorianos no pudieron aceptar los términos de su derrota y se volvieron piratas, bandidos, mercenarios e incluso recompensas. Como el grupo de Sherru, que se volvieron bandidos y dieron problemas a los colonos de Dantwin en el 3956, antes de la Batalla de Yavin. Canderus Sordo, quien peleó al lado de Revan contra Malak durante la Guerra Civil Jedi, asumió el título de Mandalor y dirigió a un pequeño remanente de sus seguidores en June. Ordo después viajó con el Jedi exiliado y reunió varios Mandalorianos que trabajaban como mercenarios. Incluso Ordo también fue clave para derrotar al Señor Sith Darth Nihilus a bordo del Devastador. Las nuevas Guerras Sith. Durante las nuevas Guerras Sith, los Mandalorianos pelearían contra los Jedi y los Sith. Se opusieron al misterioso Señor Oscuro de los Sith, conocido como el Bajo Señor Oscuro, e hicieron un trato con el Maestro Jedi Murtagh para saltar el campo del Bajo Señor Oscuro como distracción mientras Murtag se infiltraba en la fortaleza del señor Sith para matarlo. La distracción mandaloriana fue exitosa, combatieron al General Zeltron del Bajo Señor Oscuro y atrajeron a sus fuerzas, mientras el Maestro Jedi asesinó al Sith, cayendo él mismo al lado oscuro en el proceso. Un mandalor de esa época llamado Uncus fue engañado para ir a la guerra contra los Sith. Se desconoce si esta pudo ser la de el Bajo Señor Oscuro y su resultado. Siglos después hubo armaduras mandalorianas en el campo Sith después de la batalla de Ambria. Se desconoce también si los mandalorianos pelearon con o contra los Sith en Ambria, o si algunos Sith usaban armadura mandaloriana comprada o capturada. Con el fin de las guerras y el inicio de mil años de paz, los mandalorianos comenzaron a olvidarse de su pasado, y en el transcurso de los siguientes siglos, los mandalorianos se transformaron de una cultura basada en clanes, a una más mercenaria. La Guerra Civil Aproximadamente 100 años antes de la Batalla de Yavin, el líder de los Mandalorianos fue asesinado por Turch, un cazarrecompensas. Los Mandalorianos se vengaron torturándolo, pero logró escapar. En el 60 antes de la Batalla de Yavin, una facción mandaloriana, la Guardia de la Muerte, se reveló ante Jaster Meril, quien dirigía la facción de los verdaderos Mandalorianos, debido a las reformas del Código Supercomando que propuso Meril. Finalmente, la guerra civil entre ambos grupos llegó al mundo pastoril de Concord Town. Aquí el líder de la Guardia de la Muerte, Bisla, intentó matar a Jaster. Sin embargo, gracias a la ayuda de un joven huérfano llamado Jango Fett, Jaster y sus seguidores escaparon. Finalmente, Bisla alcanzó a Jaster y sus mandalorianos en un mundo distante, y gracias a la traición del mandaloriano Montros, Jaster Meril fue asesinado. El protegido de Jaster, Jango, asumió liderazgo a pesar de los reproches de Montros de que sería un niño dirigiéndolos. El liderazgo de Jango de los mandalorianos terminó en la batalla de Galidraan, donde una fuerza de ataque Jedi bajo las órdenes del maestro Dooku mató a todos los mandalorianos excepto a Jango. Dooku recordó a Jango y después lo empleó para ser el clon primario, el donante de un ejército secreto para la República, después de que Dooku dejara la orden Jedi y planeara esto con la cabeza pensante de Saifo Díaz. En esta época mandalorianos de una facción desconocida masacraron a la familia de Rick. Después de este desastre, los mandalorianos fueron eliminados como una fuerza de combate en la galaxia. Varios individuos sobrevivieron en Mandalor y otras partes aisladas, e influyeron un poco en los asuntos galácticos hasta las Guerras Clon, cuando Jango Fett se convirtió en el modelo del gran ejército de la República en camino. Las Guerras Clon Mandalor estaba asociado a la República Galáctica en este periodo tras las Guerras de Clanes a causa de Jango Fett. La duquesa Satin fue nombrada Mandalor. Pueblo Mandaloriano, representado en el Senado Galáctico por Tal Merrick, decidió mantenerse neutral en el papel de las Guerras Clon. No todos los Mandalorianos estaban de acuerdo con el nombramiento de Satin Krais. La Guardia de la Muerte, deseando restaurar Mandalor en los antiguos caminos Mandalorianos, intentaron recuperar Mandalor con la ayuda de los separatistas. Tras el bombardeo en el Parque de la Paz en Sundari, la capital de Mandalor, la Duquesa Satin y el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi partieron a Concordia para investigar el origen del atacante. Allí descubrieron el escenario secreto de la Guardia de la Muerte y el secreto líder, Previsla. En el reinado de Krys, la neutralidad de Mandalore jugó una mala pasada. La manca de suministros floreció en el planeta. En el intento de salvar el planeta de la crisis de suministros, el primer ministro Alme creó un mercado negro para asegurar la llegada de estos al planeta. Inintencionadamente, los contrabandistas introdujeron unos niveles de losa química altísimos, que condujeron al envenenamiento en masa de niños mandalorianos. La senadora de Naboo, Padme Amidala, ayudó a Satin Kreis a una investigación. Más tarde, la padawan Jedi Ahsoka Tano fue asignada a Mandalor a educar estudiantes de la Academia Real de Mandalor. Junto con Korky, sobrino de Christ, descubrieron el tráfico ilegal de alimentos. A causa de esto, Almec detuvo a la Jedi Tano, a Korky, Satin y sus compañeros, los cuales escaparon y encerraron a Almec. En los últimos años de la guerra, la Guardia de la Muerte intentó una vez más conquistar Mandalor. Previsla, ahora ayudado de Moult, su sindicato criminal y su aprendiz Shabashopress, organizó una serie de ataques a toda la ciudad capital de Sundari. Los miembros del sindicato Pike Black Sun y el aprendiz de Saba Shopress llevaron a cabo ataques en numerosos lugares, creando un pánico masivo y pérdida de vidas. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de Kryze se vieron abrumadas, y pronto el público, asustado de Sundari, marchó al patio del Palacio Real. Aprovechando el pánico, Previsla y el resto de sus fuerzas de la Guardia de la Muerte, Hicieron una promesa pública a la gente de Sundari. Los protegerían de nuevos ataques. Después de que los hombres de Visla parecían haber detenido más ataques, la población pública recorrió la Guardia de la Muerte, y así proporcionó un nuevo liderazgo. En secreto, Crice fue arrestada y encarcelada. Cuando Visla ocupó su lugar como el nuevo primer ministro y Mandalor, se desarrollaron desacuerdos entre él y Maul, que llevaron al arresto y la vergüenza pública, tanto del Lord Sith como de su aprendiz. Mientras estaba en prisión, Maul se lió con el ex primer ministro Almec, con la esperanza de establecerlo como un posible líder títere, en caso de que recuperara el control del planeta. Juntos, los tres escaparon de la prisión, y Maul desafió a Visla un combate singular para determinar quién lo merecía. Maul derrotó a Visla y lo ejecutó frente a sus propios hombres, ahora reclamando el título de Mandalor para sí mismo. Maul luego volvió a nombrar a Almec como primer ministro del planeta, con el fin de apaciguar a la opinión pública y así encubrirá el papel de Moule en la muerte de Visla. Almec informó al público que de hecho fue Satin Christ quien había asesinado a Visla. A pesar del hecho de que Moule ahora comandaba la Guardia de la Muerte, una parte de sus fuerzas liderada por el Teniente de Visla y la hermana de Satin Christ, Lady bo -Katan, se rebeló contra su liderazgo y comenzó a trabajar activamente por lograr su derrota. Lady Bokatan, katan Christ y su sobrino Corki organizaron un rescate para Satine con la esperanza de que pudiera contactar con la República, y así buscar ayuda. Mientras Kryze fue capturada una vez más por las fuerzas de Maul, pudo enviar un mensaje al Templo Jedi. Si bien no pudo enviar apoyo militar o oficial Jedi debido a la neutralidad de Mandalore, Obi-Wan Kenobi se encargó de encargarse personalmente del rescate de Satine. Kenobi se infiltró en las leales fuerzas de la Guardia de la Muerte de Maul y liberó a Satine de la prisión. Sin embargo, una vez más las fuerzas de Maul bloquearon su escape del planeta y arrestaron a ambos. Cumpliendo su venganza personal contra Kenobi, Maul asesinó a Kryce y sentenció a Kenobi a prisión indefinida. En el traslado del palacio real a su celda, Kenobi fue rescatado por las fuerzas de Bocatan. En este punto, la facción de la Guardia de la Muerte de Bocatan y los leales a Maul comenzaron a atacarse abiertamente entre sí en las calles, en los astilleros y en todas las partes de Sundari, comenzando otra pequeña guerra civil. Cuando la ciudad estalló en el caos, Bokatan logró asegurar el escape de Kenobi del planeta con la esperanza de que trajera refuerzos de la República. Mientras tanto, Darth Sidious, habiendo tomado conciencia de la situación en Mandalore, llegó al planeta y se enfrentó personalmente a su antiguo aprendiz. El conflicto resultante condujo a la muerte de Savage Opress y la captura de Mowl, poniendo fin a su gobierno directo de Mandalor. Mientras Maul escapaba del cautiverio, el colectivo de las sombras se disolvió temporalmente y perdió varios comandos mandalorianos. Con su muerte, Sidus creía que Maul ya no era una amenaza para sus planes. Después de estos eventos, Maul y sus fuerzas regresaron a Mandalore, que estaba bajo el gobierno de Almec como títere de Maul. El asedio de Mandalore Más tarde, el asedio de Mandalor trajo más conflictos al mundo, durante los últimos días de las Guerras Clon, la División 332, que se había formado a partir de la Legión 501 del Gran Ejército de la República, liderada por la asesora Sokatano y el comandante Clon CT-7567, Rex, sitió a Mandalor con la ayuda de los guerreros de Bocatan En algún momento durante el asedio ocurrió la Noche de las Mil Lágrimas, cuando cañoneras equipadas con pesados blasters de repetición atacaron campos ocupados por reclutas mandalorianos. Finalmente la República y las fuerzas de resistencia mandalorianas derrotaron a Maul y sus mandalorianos, más conocidos como Moldalorians, dalorians dándole a Kryze el control absoluto de Mándalo. Tras la ejecución de la Orden 66, Maul escapó después de que Tano lo liberó como una distracción para los clones. Tras el asedio a la República y su estado sucesor, el Imperio Galáctico, ocupó Mandalor. Aunque había sido nombrada regente de Mandalor, Krys se negó a hacer las órdenes del nuevo Imperio, y fue obligada a dejar el poder por el Clan Saxon, que colaboró con el Imperio. Gar Saxon del Clan Saxon fue nombrado virrey y gobernador del planeta por el Imperio, con los supercomandos imperiales sirviendo como sus ejecutores. El Imperio estableció una Academia Imperial en Mandalor para entrenar cadetes militares. La Era del Imperio. Un cadete imperial notable fue Sabine Ren, cuyos talentos mecánicos se utilizaron para crear el generador de pulso de arcos, conocido como la duquesa. La duquesa era capaz de reaccionar con la aleación de Beskar dentro de la armadura mandaloriana incinerar a los guerreros mandalorianos. Sabine se horrorizó de que el arma estuviera siendo utilizada para subyugar a Mandalor y destruyó su arma. Sabine habló en contra del imperio, pero su familia se puso del lado del imperio y la expulsaron. Después de una temporada en la caza de recompensas con Ketsuonio, Sabine se unió a los Espectros, que era parte de la célula rebelde Fénix. Como castigo por las acciones de Sabine, su padre Alrich fue hecho Rehen del clan Saxon en Mandalor para organizar el cumplimiento de su familia. La Segunda Guerra Civil El Virrey Saxon gobernó Mandalore en nombre del Imperio hasta su muerte a manos de Ursa Ren en el 2000 antes de la Batalla de Yavin. La muerte de Saxon provocó una guerra civil entre los clanes Saxon y Ren con el primero respaldado por el Imperio. En el 1 antes de la Batalla de Yavin, Gar Saxon había sido sucedido por su hermano, Tyber Saxon, como gobernador. A la insurrección del Clan Ren se unieron el Clan Kreis de Lady bo el Clan Bisla, el Clan Rook, el Clan Eldar y Fen Rao, el último miembro superviviente de la Protectora Mandaloriana. El nuevo gobernador Saxon ordenó la ejecución pública de Alrich en Sundari, antes de que el Clan Ren y las fuerzas rebeldes pudieran liberarlo de su prisión. Saxon hizo que el Capitán Hark evacuara a los prisioneros en un convoy. Después de que Ursa se enteró de que su esposo había sido evacuado, trabajó con Sabin, Bokatan, Fenrau y los Espectros para atacar al convoy imperial. Las fuerzas de Ursa organizaron un ataque de distracción, lo que provocó que el convoy viajara a través de un estrecho cañón. Sabin y sus aliados tendieron una emboscada al convoy y liberaron a Aldrich. Sin embargo, esta victoria se vio ensombrecida cuando Saxon desplegó una copia reconstruida de la duquesa contra las fuerzas de Ursa Ren. Los mandalorianos y rebeldes supervivientes se retiraron al campamento de bo para expiar su papel en la recreación de la duquesa. Sabine se ofreció como voluntaria para liderar una misión de ataque a bordo del Destructor Estelar de Tyber Saxon para destruir el arma y los datos asociados. El Destructor Estelar de Saxon estaba estacionado sobre Sundari. Siguiendo el consejo del Gran Almirante Throne, Saxon atrapó a Sabine a bordo de la Cámara de Almacenamiento del arma y trató de obligarla a fortalecer el arma. Sin embargo Sabine reprogramó la máquina para apuntar a la armadura de los soldados de asalto y destruyó así a la duquesa. La explosión resultante destruyó el destructor estelar de Saxon, presumiblemente matando al gobernador. El clan Ren y los otros clanes mandalorianos luego juraron lealtad a Lady Bokatan, la cual alzó el sable oscuro, el arma de poder la cual dominaría a Mandalore, el arma el cual daría poder al Gran Mandalor y así poder reinar el planeta. La Purga Mandaloriana Al darse cuenta de que nunca serían capaces de controlar Mandalor y queriendo asegurarse de que ninguna otra facción lo hiciera, el Imperio lanzó la llamada Gran Purga de Mandalor contra los Mandalorianos. bo y su gente intentaron luchar contra el esfuerzo imperial, pero no obstante la purga condujo al genocidio casi total del pueblo mandaloriano. En algún momento Moff Gideon participó en la purga y logró quitarle Darksaber a bo -Katan. Algunos mandalorianos, incluidos bo sobrevivieron a la purga y huyeron de Mandalor, aunque se dispersaron por toda la galaxia. Como botín de su victoria, el Imperio reunió Vescar mandaloriano, y arrojó el metal en lingotes imperiales. La purga fue lo que obligó al grupo mandaloriano, conocido como la tribu, a operar en secreto, incluso después de la caída del Imperio en el 5 después de la Batalla de Yavin. Los miembros de la tribu llegaron a creer que Mandalor era un mundo maldito, temiendo que cualquiera que viajara allí sería asesinado. La nueva república y la restauración de Mandalor. Después de los eventos de la Gran Purga, Mandalor ya no estaba gobernado por los Mandalorianos. Bogatán planeaba robar armas de un remanente imperial para ayudar a recuperar su mundo natal, le reclamó alcanzar recompensas Mandaloriano Din Jarin, quien creía que Mandalor estaba maldito, que instalaría una nueva Mandalor en el trono. Más adelante en su misión, sin embargo, ella misma declaró que gobernaría el planeta una vez más. Más tarde, Bokatan acordó ayudar a Dinjarin a rescatar a Grogu de Moff Gideon a cambio del crucero ligero de Gideon, que podría usar para ayudar a recuperar Mandalor y la posesión del Darksaber. Pero finalmente resultó con que Dinjarin combatió en combate con Moff Gideon. Dinjarin acabó con el Sable Oscuro. Ahora, si Bokatan quiere recuperar el Darksaber, tendrá que combatir con Dinjarin. Si no, ...las reglas mandalorianas no se lo van a permitir. La cultura mandaloriana puede ser como una cultura más. Deja de ser atraído por la fuerza y únete al camino de Mandalore el Grande. En el asedio mandaloriano de Tatooine aprenderás nuestra cultura, nuestra historia. Y como buenos mandalorianos, te aceptaremos entre nosotros. Y ven a tomar armas.